0: Este es un discurso casídico del Alte Rebbe, Shneur Zalman de de bendita memoria, de los discursos cortos. Este, este maimer, este discurso está basado en un versículo de Parshas Pekudei, al final de Parshas Pekudei, que es el final del libro de Shmois, La Torah relata la revelación de la presencia de Dios en el Mishkan. El Mishkan es el templo móvil, el tabernáculo, que acompañó al pueblo de Israel en el desierto, luego estuvo instalado en Israel también en diferentes lugares, y ahí se revelaba era la casa de Dios. Y ahí se revelaba la presencia de Dios. En cuanto el pueblo de Israel termina de construir en la práctica el Mishkan... La toira cuenta que se reveló la nube de Dios, la presencia de Dios en el lugar, etc. Y ahí comienza el tercer libro de la toira, donde Dios llama a Ikra, Dios llama a a Rabbeinu, para que ingrese en la tienda del encuentro, es decir, en este Mishkan, en este tabernáculo, y empieza a dar una serie de leyes sobre ofrendas, que, cómo deben ser, cuándo deben ser entregadas, quién las debe entregar, etc. Etcétera, etcétera. Es el tercer libro de la toira. Este maimer, este discurso, está basado en un versículo, una idea del final de Parshas Pekud, del final del libro de Shmois. El versículo dice que la nube de Dios estaba sobre el tabernáculo durante el día. Así dice el versículo, etc. Aparentemente no se entiende. Nuestros sabios dicen, en el Treve, estos clásicos Hasidut se va para otro lado, después vuelve al asunto central. Nuestros sabios explican en el Talmud que las lluvias, el hecho de que llueva durante Sukkot, durante la fiesta de Sukkot, es Siman Klal. Es una señal de maldición. El Talmud explica que el Talmud lo no trae, pero el Talmud explica que se es muy simple, la, la maldición es muy simple. Uno está sentado en una azúcar, una azúcar es una cabaña a cielo abierto, con unas hojitas en el techo, por así decirlo, es una cabaña a cielo abierto, la lluvia pasa. Uno está sentado ahí, tratando de servir a Dios, de estar contento, somasto, beja queja, alegrándose de la fiesta de Sukkot, y empieza a llover. Y Tenés que retirarte de la azúcar porque estás sufriendo, etc. Y el Talmud es un ejemplo, es como una persona, que le, un, un sirviente que le está sirviendo un vaso con agua a su amo, y el, el amo le tira el agua en la cara. Es una señal de que tu servicio no me agrada, dice el amo. Uno está sentado en la azucá, en su cot, en la fiesta, en la cabaña, está en la fiesta de la cabaña y empieza a llover, y se clara dicen nuestros amigos, es una señal de maldición. Pero no se entiende, pregunta la torreña. Las lluvias dan vida, y las lluvias traen bienestar al mundo entero. Entonces, ¿por qué es que el concepto de lluvia se puede llegar a ver como una maldición? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tiene la lluvia que no es tan positivo? ¿Cuál es el aspecto de la lluvia que no es tan positivo que se ve como maldición? El alterario explica de la siguiente manera. Hay dos formas de amor de Dios por el pueblo de Israel. Hay un amor que es revelado y un amor que es oculto. Y con seguridad, el amor oculto es muy superior tan superior es el amor oculto, por sobre el revelado, que ni siquiera se pudo revelar en la persona, porque el ser humano es limitado. Y ese amor oculto no se expresa en forma revelada, justamente porque es oculto, y queda, por así decir, con Dios, que Él es ilimitado, infinito. Y este es el concepto de las lluvias. El concepto de las lluvias es que se revela lluvia es algo que cae, algo concreto que hace bien al mundo, es verdad pero se revela el amor divino de dentro de las nubes las nubes que hacen tapan el sol, tapan lo que está por arriba de las nubes cuando llueve la idea es no, no estoy hablando, dando una clase de biología, este no es el punto sino que el concepto de la lluvia en este contexto es que se está revelando algo que estaba oculto dentro de las nubes que de hecho la lluvia está dentro de las nubes literalmente y después cae, se condensa el agua etcétera y cae, el punto es que se revela algo que estaba oculto dentro de las nubes y se materializa. Este es el concepto de lluvia. Hay dos formas de amor a Dios, una forma que está oculta ese amor y una forma que se revela. El amor oculto es extremadamente más profundo y más elevado que el revelado. Entonces la lluvia representa la revelación de algo que estaba oculto. Pero hay algo que está por encima de esas nubes, por así decir, que es muy profundo y eso es lo que no se revela. Es el amor más profundo de Dios por el pueblo de Israel. Por eso es, no terminamos, pero por eso es que... En En la fiesta de Sukkot son claras son una maldición. Porque en realidad se está revelando algo que me demuestra que hay algo más profundo a lo que no puedo alcanzar. A lo que no puedo llegar. Lo que no es el caso, entonces tenemos lluv, nubes de lluvia, lo que no es el caso con las nubes de gloria que rodeaban al pueblo de Israel en el desierto y la nube que estaba sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo con el cual empezamos el discurso, son nubes que no tienen lluvia. Y estas nubes que no tienen lluvia, no cargan lluvia, representan justamente ese amor oculto que tiene Dios por el pueblo de Israel, que es extremadamente profundo. Y estos dos niveles de amor están en las nubes, por así decirlo. No hay que mirar arriba y pensar, Ay, la nube que va dando vueltas y el viento la lleva, representa... ¡No! Es una idea, es un concepto, la nube oculta. De este mismo de esta misma forma, hay un amor oculto de Dios por el pueblo de Israel. Porque la cuestión es así. ¿Qué quiere decir que estos dos niveles de amor están en las nubes? La persona fue creada para amar a Dios, bendito sea. Y cuando la persona ama cosas materiales, algo, siempre ocurre alguna cosa que lo lleva, lo retorna a amar a Dios. La naturaleza del ser humano es abrir los ojos y pensar que Dios no está. Entonces empezamos a amar la comida, amar las pasiones, el alcohol, ¿no? cada uno tiene sus desafíos. Empezamos a amar al mundo material, pero la persona fue creada para amar a Dios, para reconectarse, por así decir, con su creador. Entonces, siempre hay algo que lo hace retornar, lo hace volver al camino adecuado. La persona se alejó del camino, empezó a amar, por decir cualquier cosa, la comida, y hay una forma de retornar hacia el camino adecuado que es el amor a Dios. Porque la naturaleza es que la persona se quedaría solito en el amor negativo, Dios libre y guarde, que tiene. ¿Por qué? Porque en la práctica, la comida, por tomar un ejemplo nada más, lo ves, algo concreto, lo comes, lo te alimentás, lo disfrutas, y Dios, ¿no? de ¿quién lo ve? ¿Quién lo percibe? Entonces, naturalmente, hablando la persona, nunca volvería al camino de Dios. Se alejaría y se continuaría alejando cada vez más del camino adecuado. Como que en el camino recto va por un lado y uno se va a empezar a alejar, a alejar, y cuanto más se habla diagonal, más se aleja. Solamente que hay una bondad divina, que es el concepto de, como dice el versículo, los amé, o hem, o maravai, los quiero, los ama ustedes, dice Dios. Y es el amor que Dios tiene por nosotros lo que hace despertar el amor del hombre por Dios. Cuando Él muestra amor por nosotros, esto hace despertar nuestro amor por Él. Como dice el versículo, Kamai como el rostro, como el agua refleja el rostro, de la misma manera el corazón de una persona refleja el corazón del otro, el corazón nuestro refleja lo que Dios está sintiendo por nosotros. Y tiene que descender ese amor divino a cada uno de acuerdo a su nivel. Y de acuerdo a donde esa persona está parado el que es un que el beinoni es un beinoni, el justo es un justo, el intermedio es un intermedio, el malvado, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su forma y su nivel para relacionarse con Dios. Y esto es lo que se llama una nube, porque la nube oscurece. Antes dijimos el amor, ese concepto de las nubes. La nube oscurece, tapa, es decir, mide cuánto del amor divino se revela a cada persona de acuerdo a la capacidad de cada persona de soportarlo y esto es lo que significa que la nube de Dios estaba sobre el Mishkan durante el día. El versículo que dio comienzo a nuestro Maimán, a nuestro discurso. <tose> la nube de Dios estaba sobre el Tabernáculo durante el día. Quiero decir, que, quiero decir que la nube oculta al día. Día es algo revelado. La luz revela. La nube oculta el Yoimán. Oculta ese día, por así decir. Que es la bondad divina como dice nuestro sabio, es como dice el versículo perdón en los salmos, durante el día manda Dios su bondad, entonces día y bondad están relacionados, hay una nube que oculta ese día esa revelación divina y esa nube que oculta esa revelación divina está sobre el Mishkan de Hashem sobre el tabernáculo de Dios, quiere decir sobre aquello que reside aquí abajo, en nosotros es decir nuestra relación con Dios, nuestro sentimiento del amor divino por nosotros. Entonces hay una nube, leyendo de vuelta el versículo, hay una nube de Dios sobre el tabernáculo, es decir, sobre la, la forma en que nosotros sentimos el amor a Dios, aquí abajo, como se expresa en la práctica ese amor a Dios, hay una nube sobre esto, que oculta la bondad divina, como dicen nuestros sabios, ahora sí, la bondad de Dios. Los hilen también, los Salmos, la bondad de Dios está de un mundo al otro mundo, sobre sus temerosos, y suficiente. Este es el final del discurso. ¿Qué está diciendo el Alter Rebe? Hay dos niveles de amor a Dios. Hay dos niveles de amor de Dios sobre nosotros. Hay un nivel que está oculto y un nivel que está revelado. El nivel revelado es ínfimo, muy inferior al nivel que está oculto. Entonces lo que el Alte está explicando es que justamente hay una nube, que tapa esa revelación divina por sobre nosotros, y esto en la práctica es para nosotros. Porque si nosotros sintiésemos constantemente, esto lo agrego yo, no está en el mal pero mi humilde interpretación es que si nosotros sintiésemos constantemente ese empujado, ese tirado de Dios sobre nosotros, que está, Dios está constantemente tirando de nosotros, no podríamos elegir, no tendríamos libre albedrío para elegir vincularnos a Dios, no vincularnos a Dios, nos sentiríamos constantemente conectados a Él. Y así es como se siente un chadic, un justo, imagino porque yo no soy un justo. Pero el punto es que Dios genera una nube, un ocultamiento de ese amor, justamente para que nosotros lo busquemos, como el padre que oculta sus ojos y está el bebé ahí, Tati, ¿dónde está? ¿dónde está? Se revela, ¡ah! Oh, acá está Tati, y esa conexión es alegría, amor, etcétera, es todo muy lindo. Y en el momento de ocultamiento hay angustia, etcétera, pero es, ese, es justamente ese ocultamiento lo que genera que el niño busque a su padre. Y solamente hay alegría en el reencuentro cuando hubo un ocultamiento previo. Si no hubo esa nube, por así decir, que oculta, entonces la, la sensación de estar constantemente con el padre nos genera constante alegría. Porque la alegría siempre es de algo nuevo, una novedad, algo que antes no estaba. Entonces justamente esa nube, ese ocultamiento sobre el Mishkan, sobre la forma en que Dios reside en el interior de nosotros, ese ocultamiento, esto es, una bondad divina, para que nosotros busquemos a Dios y nos reconectemos con Él y lo podamos sentir.